0: Mateo 12, verso 18 He aquí mi siervo A quien he escogido Mi amado En quien se agrada Mi alma Pondré mi espíritu sobre él Y a los gentiles Anunciará juicio No contenderá Ni voceará Ni nadie oirá en las calles Su voz La caña cascada no quebrará el pábilo que humea no apagará hasta que saque a victoria su juicio. Y en su nombre esperarán los gentiles. Estamos esperando en ti, Señor. Estamos esperando en tu mover, estamos esperando, Espíritu Santo, que tú desciendas como en Pentecostés sobre cada vida y que te muevas en nosotros, Señor, y que transformes nuestra vida conforme al propósito y la voluntad de Dios. Por lo tanto, tu palabra, Señor, una vez más, hazla descender a nuestros corazones como ese combustible, Señor, que avive nuestras vidas. En Cristo Jesús. Amén y amén y amén. Qué buen texto. A ver si Dios me permite entrar en él. Te voy a hablar. Hemos escuchado temas estupendos en estos en, en estos días. Parece ya que lleva uno aquí una semana y solo ha sido un día. Ayer, una tarde y, y hoy. Pero... Os voy a hablar de exotérmica espiritual. ¿Qué te parece? Está ¿Te chupado, hombre, ¿o no? No existe probablemente eso, pero voy a hablar de exotérmica espiritual. Eh, Inición, ya los chavales nos han puesto por ahí el, el la definición de varias maneras, pero yo quiero aportar algo, algo concreto que me permita desarrollar un poco todo este asunto. Y es lo siguiente. Evidentemente es el inicio de una combustión y es la circunstancia de estar encendidos o ardiendo. Pero hay otra definición que me interesa para este asunto que es ignición es un aporte de energía ¿lo pillas ahí? ahora sigo con la definición pero mira, un aporte de energía eso ya de por sí solo nos tiene que ayudar a entender cómo funciona cuando el Espíritu de Dios llega a nuestra vida recuerda Hechos 1.8 pero recibiréis Poder, un aporte de energía cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Y ahora vámonos al término natural. ¿Qué ocurre especialmente a aquellos padres que habéis tenido hijos? Digo hijos pequeños, hijos todavía podemos seguir teniendo todos, pero especialmente hijos pequeños y cuando le das demasiado azúcar, demasiada energía. Sobre todo si son ya a altas horas de la tarde-noche. ¿No te ha pasado nunca? Pues tienes un terremoto en casa. Tienes algo que no puedes pararlo de ninguna manera. Porque si pudieran desenchufar los hijos, más de una vez hubiéramos desenchufado alguno. Créeme. Pero como no se puede hacer, pues el niño está pletórico. Salta, ríe, chilla, habla. No hay manera de... Olvidemos de lo, de lo natural, vamos a lo espiritual. ¿Qué ocurre cuando alguien es lleno del poder del Espíritu Santo? Y lo que se produce es un aporte de energía. El asunto es que en este caso no es tanto una energía física, es una energía espiritual. Y ahí lo que ocurre va a ser lo mismo. Va a ser difícil, va a ser difícil que tú y yo llenos del Espíritu Santo podamos mantenernos en plan modo off modo tranquilo muy complicado dicho eso sigo un aporte de energía que libera una reacción en cadena no es un hecho aislado no es una experiencia puntual. Eso es lo que a veces hemos limitado y seguimos limitando el Espíritu Santo en nuestras vidas. Pensamos que es una experiencia puntual, que es un momento de traerle al, al culto cuando estamos aquí y aquí, pues sí, algunos saltan, otros no sé qué, y todo estupendo. No, es una reacción en cadena. ¿Y sabes lo que es una reacción en cadena? ¿Tú sabes cómo funciona la bomba, la bomba atómica, por ejemplo? Se produce una reacción en cadena y eso arrasa con todo lo que pilla. Y aquí viene la palabreja del tipo esotérmica. ¿Qué quiere decir esotérmica? Que tiene que la combustión produce o desprende luz y calor. No es una experiencia solamente para vivir algo bonito y sentirte bien. No, no, no. El Espíritu Santo llega a nuestra vida. Hace un aporte de energía que nos va a abrir los ojos. Vamos a ver cosas que no veíamos. Vamos a entender cosas que no entendíamos. Vamos a poder percibir cosas que no percibíamos. Aparte de que haya un fuego en nuestro interior que arde, una pasión por él... Una pasión por Él, que a veces no sabemos ni de dónde viene ni por qué, pero eso se llama ser lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo se trata, y permitidme que lo condense así, de experiencias esotérmicas. Continuamente, continuamente el Espíritu Santo llega a nuestra vida y desencadena todo un sinnúmero de sucesos uno tras otro, uno tras otro, que tú y yo no somos capaces de abarcar, ni siquiera a veces de entender, pero ese es el Espíritu de Dios. Si no nos acostumbramos a eso, vamos a estar limitando el poder de Dios. Y cuando Dios habla algo sobre nuestra vida, lo que va a ocurrir es que, sí, nos quedamos con la emoción del momento, con la situación, con la experiencia vivida, con la explosión interna, pero no permitimos que eso sea una reacción en cadena eso trae otra cosa y la otra cosa, otra y la otra, otra, y otra y otra, y otra, y otra hasta que por fin se ve cumplido el propósito de Dios en nuestra vida eso sucedió con la iglesia en Pentecostés no fue lo bonito de hablar en lenguas de estar ahí juntos no fue lo bonito de la experiencia del viento no fue, que es, que es muy bonito y que es impresionante pero lo que desencadenó eso fue una reacción en cadena. Tres mil gentes aparecieron por allí y de repente fueron bautizadas en el nombre de Jesucristo. Eh, el cojo fue sanado en la puerta del templo. Desencadenó una reacción en cadena de milagros, de sanidades, de prodigios, de señales que tienen que seguir en nuestra vida. Eso se llama ser lleno del Espíritu Santo. Reacción en cadena, no un momento puntual. Simplemente, claro que sí, es un momento puntual, pero no exclusivamente o simplemente. Por eso, el proceso de esa ignición y de mantenerlo ahí constantemente es muy interesante. Voy a hablar poco de eso, pero voy a mencionarlo. Para que podamos, la idea es no es tener conocimiento, créeme, a mí me gusta mucho el conocimiento en todas las órdenes, pero eh, no es conocimiento por conocimiento. Créeme, el conocimiento en sí mismo, no. Es para poder colaborar con el Espíritu de Dios en aquello que Él quiere hacer. Y si no lo sé, probablemente no voy a colaborar. Por eso el proceso de esa ignición o de ese inicio de acción estoy atento bien he aquí mi siervo a quien he escogido ahí ya me puedo quedar toda la tarde y que Dios me ayude a salir de ahí pero ¿sabes que tú has sido escogido? Tú no has escogido a Él. Él te ha escogido a ti. Por eso es que a veces no entendemos ciertas cosas y no entendemos cierta gente. Y bueno, ¿y por qué fulano? ¿Y por qué y por qué este? ¿Por qué, ¿Por qué este hombre es profeta? A ver. Una broma, ¿vale? Si no da la talla. ¿Cómo es posible... No entendemos, pero no entendemos porque esto, todo esto es misericordia y gracia de Dios sobre nuestras vidas. Hemos sido escogidos. No nos equivoquemos, no le escogemos a Él. Se lo tuvo que decir a sus propios discípulos y eso que ellos lo vivieron de primera mano en directo, en físico. Pedro, sígueme. Aún así, la cabeza a veces se nos va y pensamos que soy por, por, por mis actos por mi capacidad por mi bondad por mi buen corazón nada de eso le vale a Dios ¿sabes qué dice la Escritura? éramos trapos de inmundicia que solo sirve ¿sabes para qué? para ser tirado no sirve para otra cosa más ni se puede reutilizar de lo que estaba hablando Pablo en ese sentido de trapos no valemos en ese, para nada en eso pero él él ve algo Constantemente en nuestras vidas Que no somos capaces de ver Ni nosotros mismos Ve algo en ti Ve algo en mí Y ve algo espiritual No ve algo tanto físico Ve algo espiritual en nosotros Es algo de ahí Mi amado En quien se agrada mi alma Sabes que Dios agrada de ti también Oh, se agrada de mí cuando alabo, cuando estoy orando, cuando... No, no, no. Se alaba de ti 24 horas al día. Se agrada de ti cuando estás dormido y no haces nada. Se agrada de ti cuando metes la pata, inclusive. Se agrada... Dios se agrada de ti. Porque esto no va de nosotros, va de Él en nosotros. Que es otra cosa. Por eso es que hace lo siguiente. Pondré mi espíritu sobre Él. ¿Por qué creemos que Dios ha puesto su Espíritu en nosotros? Gálatas 3, Pablo ahí lo dice. ¿Recibisteis el Espíritu por vuestras obras? ¿O por el creer, por la fe en Él? Por el puro creer. Pone su Espíritu en nosotros. Y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá ni voceará. Esto lo vemos en otro momento. Ni nadie oirá en las calles su voz. Aquí, la caña cascada no quebrará. ¿Sabes que todos somos cañas cascadas? Todos, todos, todos. Mañana si tengo oportunidad os hablo de la caña porque hoy quiero llegar a este otro punto. El pábilo que humea no apagará yo creo que va de eso todo este tiempo desde ayer que comenzamos el fuego que hay de Dios en nosotros no solo no se apaga sino que nadie lo puede apagar nadie, Satanás no lo puede apagar el mundo no lo puede apagar tu carne no lo puede apagar nadie, nadie, nadie el único que podría apagarlo ¿sabes quién es? él y él ya ha dicho no lo voy a apagar por lo tanto no hay forma de que eso se apague ahora avanzamos hasta que saque a victoria el juicio vamos allá nueva versión internacional no acabará de romper la caña quebrada ni apagará la mecha que apenas arde hasta que haga triunfar la justicia. Es decir, Dios no va a dejarte, no va a dejar de estar ahí, no va a dejar de hablarte, no va a dejar de amarte, no va a dejar de nada hasta que al final esto acabe en victoria no hay otra forma acaba en victoria o acaba en victoria no hay otra forma es el enemigo el que nos engaña y nos hace ver, no vas a llegar, tú no puedes, te hace mirar tu propia carne, te hace mirar tus propias habilidades y dices, es verdad, lleva razón. No, no lleva razón, es un mentiroso, siempre ha sido padre de mentiras y siempre seguirá siendo padre de mentiras. El único verdadero es Cristo Jesús, yo soy el camino, la verdad, la verdad y la vida y esa vida nadie la puede apagar dentro de nosotros. Nadie, jamás, en toda la historia. Tenemos que aprender a partir de ahí. Y sé que no es fácil, ¿eh? Por propia experiencia. Porque el enemigo consigue meter ideas y cosas que nos impiden. Pero tengo que partir de ahí. Insisto una vez más. Esto no es idea mía. Esto es idea de él. No puedo hablar de predestinación en el día de hoy. Pero en algún momento... Allá en la eternidad, ¿sabes qué? Yo fui elegido. Tú no sé, tú sabrás, pero yo fui elegido. Por eso estoy hoy aquí, porque he sido elegido por el Señor. Él ha puesto su espíritu en mí. ¿Sabes lo que es la llenura del Espíritu Santo? Lo dice la Biblia, las arras. Arras, la señal Yo estoy lleno del Espíritu Santo Porque he sido elegido de parte de Dios en algún momento Y por eso le ha puesto el Espíritu Santo dentro de mí Si no parto desde esa premisa Lo voy a llevar fastidiado A la hora de luchar especialmente con aquel que es nuestro enemigo El enemigo de nuestra alma Porque por viejo ya sabe más que yo Por eso la forma de actuar de Dios con nosotros es importante que podamos entenderla cada vez más. Yo cada vez quiero entender más por qué Él actúa, cómo Él actúa conmigo. Me he pasado mucho tiempo intentando ver cómo actúo yo con Él. ¿Qué debo hacer? Ahí están los mandamientos, que ahí están para darme cuenta que debo cambiar la historia. No, 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 no es cómo actúo yo con respecto a Él, es cómo actúa Él con respecto a mí, porque esa es la clave de toda mi vida. Lo que Él ha hecho en mí, lo que Él está haciendo en mí, lo que Él se ha propuesto hacer conmigo. Lo vemos en la Biblia clarísimamente. Él llama a alguien como Pedro. Y uno diría, no, este, este, este alumno, no este, este, este discípulo, no, no hay forma, no hay forma de tirar con él. ¿No veis? No hace nada más que meter la pata. Y después de tres años y medio, y después de confesar, no te voy a negar, le niega tres veces. Y uno diría, pues es que, que no sirve, está claro, si es que no sirve. Ya hemos dado oportunidades, pues qué, abandonamos. No, 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 no aquí no abandonamos nada. Aquí no abandonamos nada. Cristo ha visto algo en él. Él sabe, él ha elegido a Pedro y Pedro va a ser lo que Cristo ha dicho que va a ser. Por eso no solamente no nos desecha, sino que encima hace algo útil con cada uno de nosotros. La exotérmica espiritual tiene que ver, por supuesto, con el fuego del Espíritu Santo. No apagará el pábilo que humea. Lo he leído en una otra versión y dice mecha. Va mejor lo de mecha porque pábilo es una palabra yo creo que no, no usamos, por lo menos, mucho. Y tenemos que abstraernos a aquellos momentos de qué están hablando. Claro, hoy en día para encender luz y todo es fácil. Llegas, le pegas aquí y ya enciende. Entonces, ¿sabéis que tenían? Lámparas con aceite y con mechas. ¿Qué pasaba si el aceite se consumía? La mecha se caía y al final lo que ocurría es que quedaba humo. El humo de la mecha daba a entender, no hay aceite, no hay aceite. Pero el humo de la mecha también da a entender, todavía hay fuego. La misma cosa que nos hace ver, a veces no puedo, no doy la talla, esto es muy difícil, estoy en una prueba, también te hace entender, tú has sido escogido, tú has sido elegido como en Esther. Para este tiempo tú has llegado a la iglesia, para este tiempo tú estás en este lugar, para este tiempo Dios te necesita y quiere contar contigo allí donde estás el mismo problema que te aflige, el mismo problema que te está reventando casi por dentro, que, que te está limitando las cosas, está testificando a tu favor de decir, yo le he elegido, yo le he escogido. Y eso nos tiene que hacer ver cómo Dios actúa. Porque hay vientos que soplan para apagar. Satanás sopla para apagar el mundo sopla para apagar y la carne sopla para apagar si tú y yo oímos esas tres voces recuerda que cuando uno habla sale aire, soplo si tú oyes la voz de Satanás ese soplo te va a apagar si tú oyes la voz del mundo cualquiera que sea la voz del mundo te va a apagar de ahí que el enemigo juega a veces con todas estas cosas porque dice no, a mí, a mí me detecta y no me, y no me quiere escuchar, muy bien pues voy a hacer que escuche al mundo y nos apaga y la carne nos apaga también Jesucristo lo experimentó Habla del siervo del Señor, habla del siervo de Dios. Realmente el pasaje habla de Cristo, el que hemos leído. Fijaros, de niño, ¿recordáis? Ya desde niño hubo viento soplando para apagarle. Herodes acabó con todos los niños de tres años con el fin de acabar con Cristo. Pero ¿qué sucedió? No pudo apagarle. Ministerialmente le acusaron de todo tipo de herejías por hacer la historia corta los fariseos, los saduceos todos le acusaban ¿con qué fin? apedrearle porque eso decía la ley no pudieron con él le llevaron a un, a un precipicio para no pudieron con él no pudieron, no pudieron apagar ese pábilo que humeaba ¿por qué? porque al final le llevaron a eso Salmos 22, ¿recuerdas? Grandes toros de basán se han levantado contra mí. Ahí está hablando de la cruz, un salmo mesiánico. ¿Y qué es lo que ocurre? Le llevaron al final a la cruz y a la tumba. Muerto. Un pábilo que humea. Pero ese pábilo que humea. Hay otros vientos que vienen sobre nuestra vida, que soplan para avivarnos. Y cuando sopló el viento del Espíritu Santo sobre esa tumba, la puerta tuvo que abrirse y la muerte no pudo retenerlo. Tuvo que salir a resurrección. Eso es el pábilo que humea en la vida de Cristo Jesús. Y eso es en ti y en mí. Podrán llevarnos al abismo, podrán todo lo que quieras. Pero ¿sabes una cosa? El Espíritu que Dios ha puesto dentro de nosotros, nadie, nadie, nadie lo podrá apagar. Jamás, en toda la vida. Porque aunque lo ap aparentemente lo apaguen, el soplo del Espíritu Santo vendrá una vez más sobre nuestra vida y nos hará resucitar todo aquello que el Señor ha puesto dentro de nosotros. Sabes que dentro de ti hay dones del Espíritu Santo. La mayoría de las veces lo que decimos es, bueno, tienes que practicar, tienes que hacer, tienes... no hay nada malo con todo ello, créeme. Pero nada de todo eso sustituye un solo soplo del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Un solo soplo y aflora todo lo que hay ahí dentro y sale a la luz. Y empezamos a funcionar como aquel siervo escogido de parte de Dios para estos días y para este tiempo. Avivar el fuego del don que está en ti. ¿Recuerdas que le dice Pablo a Timoteo? No os voy a leer los textos para no. Pero fijaros la, la, la diferencia. Primera de Tesalonicenses... O sea, uno ya le ha llegado el texto a la cabeza y dice, no es cierto lo que estás diciendo. Bueno, primera de Tesalonicenses 5, 19 y 20. No apaguéis al Espíritu. ¿Luego entonces se puede apagar? No. No menospreciéis las profecías. de otro texto, ¿vale? ¿Qué es entonces apagar? ¿Qué está diciendo? Apagar el Espíritu. Mira, no podemos apagar el Espíritu Santo en nuestras vidas te digo por qué no podemos apagar su ser su persona nadie puede apagar eso ¿cómo puedes tú? ¿cómo puedo yo apagar el ser del Espíritu Santo dentro de mí o la persona? a lo que sí se refiere es apagar la obra del Espíritu de Dios dentro de nosotros eso es otra cosa eso sí es lo que podemos apagar no podemos apagar que Él viva en nuestro interior. Siempre va a estar viviendo dentro de nosotros. Pero sí podemos apagar la manifestación en nuestras vidas del Espíritu Santo. Y eso es lo que hay que avivar. Tú fíjate que los factores del fuego, ¿tú te lo sabes? Ciencia, hermano, ciencia. Factores. Para que haya fuego, pues, para que... Oxígeno. Sin oxígeno, no hay fuego, no hay combustión, efectivamente. Calor, si eso no se pone al rojo vivo, aquí no hay fuego que valga. Y combustible. Combustible. Combustible 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 Ese es el combustible ¿Sabes cómo funciona? La ignición espiritual Exotérmica Pues de la siguiente manera Y voy terminando Con ello Toda la gente que fue avivada, que tuvo que aprender dos cosas que el Señor nos, les, nos dice y les dijo a ellos en la Escritura, muy importantes, es saber recibir y saber dar. Y las dos son necesarias. Recuerda, Juan 7, 37. Si alguno tiene sed... Venga a mí y beba, reciba, beba. Tenemos que aprender a beber del Espíritu Santo, beba. Y la segunda, de vuestro interior fluirán, saldrán, dar ríos de agua viva. Y así funciona en general la vida y todo, con el agua lo sabemos, ser un río... Pero un pantano que lo dejas ahí seco, es decir, con agua sin, sin entrar y sin salir, se seca y se muere. Sabemos que funciona de esta manera. Tenemos que saber recibir y saber dar. ¿Cómo lo hacía la gente en la Escritura? Te lo voy a poner muy sencillo, sin entrar en muchos detalles. Se llama altares. Altares. Lo que construyó la iglesia a los 120 lo que construyeron ahí en Jerusalén, unánimes juntos, fue un altar que hizo que el fuego de Dios descendiera. Quizás el mayor ejemplo que conocemos todos nosotros es el de Elías. ¿Recuerdas Elías? Israel estaba como estaba. Pero recuerda, no apagará el pábilo que humea. Y en la historia no lo dice porque Israel se ha levantado una y otra vez, una y otra vez. Y ya no me hace falta ser profeta, te lo profetizo. Y se seguirá levantando hasta que Cristo venga. Porque Él nunca pagará el pábilo que humea. Nunca, jamás, en la vida. Elías, Israel estaba como estaba. Y para no hacer el texto o el tema largo... Él les dice, muy bien, ¿hasta cuándo andaréis entre dos pensamientos? ¿Sabes por qué el enemigo consigue meternos entre dos pensamientos, una y otra vez? Esto es tema de otra predicación, ¿eh? pero lo voy a soltar aquí un poco. Porque no mantenemos el altar vivo y entonces Él llega y nos consigue mantener entre dos pensamientos. Sí, eso está muy bien, lo que te han dicho, pero ¿y si se ha equivocado el profeta? Ya te ha, met ya te ha metido dos pensamientos. No, y sí, pero ¿y si esta no es tu iglesia? ¿A ti no te ha pasado eso? Porque a mí me ha pasado eso el pastor. Imagínate. ¿Y sí, si, y sí. Si, ¿Sabes por qué pasa eso? Porque falta fuego en el altar. Falta fuego en el altar. Cuando el fuego descendió de Dios al altar donde Elías hizo lo que hizo, el pueblo rápidamente dijo, Jehová es Dios. No hay ninguna duda, Baal no es Dios, Jehová es Dios. Cuando andamos entre dos pensamientos, entre dos ideas, entre dos metas, entre dos situaciones, lo que nos está faltando es fuego al altar. Si pedimos fuego de Dios y cae sobre el altar, no tendremos ninguna duda de que ese es Dios tratando con nuestra vida ninguna duda ninguna duda pero cada vez que hay duda falta fuego en el altar ¿y qué hizo Elías? para obtener la victoria era un problema era un problema complicadísimo recuerda que Elías luego cuando Jezabel le amenaza él mismo dice y le dice a Dios Solo yo he quedado como profeta. Es decir, él se percibe solo. ¿Qué puede hacer un hombre solo, por muy profeta que sea, contra 450 de Baal y 400 profetas de Asera? ¿Qué puede hacer un hombre solo? Prácticamente nada. Pero él sabe lo que tiene que hacer. Y él construye un altar que estaba destruido, que no estaba funcionando. Y él les dice a los demás, esto es fácil, el Dios que responda por fuego, ese es Dios. Ay. Paréntesis de los míos. No nos atrevemos a hacer cosas así, créeme. No nos atrevemos, no nos atrevemos a hacer cosas así. ¿O tú sí? Bueno, quito el paréntesis. Vamos a lo que vamos. ¿Qué hizo Elías? Reconstruyó el altar. Pero hizo algo interesantísimo con lo que quiero acabar. Para que tú y yo podamos entender un no lo quiero decir así porque no es pero una manera, un método una forma un de que el fuego de Dios caiga sobre nuestra vida y estoy hablando que ese pábilo que eso, lo poco que tengamos ahí sea avivado empiece a arder perdón por la expresión, a lo bestia a lo grande a lo exagerado ¿Qué es lo que ocurrió ahí? Porque literalmente el texto lo dice Descendió fuego, consumió el holocausto ¿Sabes quién es el holocausto? Romanos 12, 1 Presentaos vosotros como sacrificio vivo, santo y agradable delante de Dios ¿Sabes quién es el holocausto? Tú y yo Somos el combustible Si no hay holocausto, ¿qué va a quemar? Pero fíjate, a partir del holocausto quemó el altar y quemó algo que había hecho Elías, que es inaudito, hizo una zanja y derramó, creo que eran doce cántaros de agua dos veces, y lamió, consumió todo el agua. Ahora, ¿por qué hizo Elías? La zanja y derramar el agua. Yo te digo una teoría. Llevaba sin llover tiempo. El agua era un bien que escaseaba completamente. Y él hizo una locura santa. Coger aquello que está faltando. Y echarlo en el altar cuando ni siquiera había ley acerca de eso. ¿Qué quiero decirte con esto? Quiero decirte, lo que Dios no va a rechazar nunca es alguien que hace un sacrificio de aquello que más le cuesta, que más aprecia en nuestro caso puede que sea tiempo no tengo tiempo no tengo tiempo no tengo tiempo mira la doble parte que te decía antes para no volver a repetir eso mismo te está expresando que Dios te ha llamado para que le des tiempo no tengo dinero no tengo recursos muy bien eso mismo está expresando que Dios te ha llamado para darte recursos pero si no sabemos recibir y no sabemos dar de aquello que hemos recibido, el fuego de Dios no va a descender sobre el sacrificio, no va al altar y mucho menos a consumir algo que no hay, que no existe porque no lo hemos puesto en el altar. ¿Lo pillas? ¿O no he sido suficientemente directo? Cuando eso ocurre, todo lo que podemos esperar es victoria. No cesará, no quebrará la caña, no apagará el pábilo, hasta que haya victoria en nuestras vidas, por eso repetimos los ciclos una y otra vez no se va a cansar de venir sobre ti una y otra vez y decirte Pablo Antonio, tu tiempo dame tu tiempo, dame tu tiempo señor, no tengo tiempo, dame tu tiempo no tengo tiempo, dame tu tiempo muy bien, bueno, pues entonces me cambio de trabajo, me busco uno con seis horas vale, y a seis horas, señor, no tengo tiempo dame tu tiempo, no tengo tiempo dame tu tiempo, otra vez el ciclo el ciclo, el ciclo, un montón de veces hasta que por fin diga Señor todo mi tiempo es tuyo aquí está derramado delante de ti haz de mí lo que quieras y entonces el fuego cae sobre mi propia vida me consume a mí consume mis deseos carnales consume todo lo que tengo que no le sirve a Él y Él se glorifica en mi vida y por fin, no solo yo todo el mundo que me ve tiene que reconocer Jehová es Dios. Dios es un Dios poderoso. Dios es un Dios de milagros. Toda la gente que criticó a los apóstoles en Pentecostés tuvo que reconocer que había milagros por mano de los apóstoles que se hacían y que Dios estaba con ellos, al punto que hallaron el favor no solo de la iglesia, sino del pueblo entero. Ponte de pie.